0: 第558集，玉姐说的眉飞色舞，好像她不是死了男人，而是有一件天大的喜事正在向人们炫耀。一边说，一边还非常不屑的对我们说：“你们殡仪馆的人和人家就没法比了，服务一点都不好。人家老日都是主动去拉死人，你们还得打电话，要不就在单位猫着等死人。哼，今天你们得照着火化外宾的标准。”尊重我们外国人的丧葬习俗，不举行你们中国人的那一套仪式，当天火化。如果不尊重我们的风俗，我就到领事馆投诉你们。毕竟人家是外国人，史馆长作为领导还是有一层担心的。虽然这个外国人很不讨人喜欢，可这人都已经死了，人家的丧葬习俗还是要尊重的。于是就让小李给玉姐母女俩打电话，问一下如何办理这个川岛的后事。小李打了几次，玉姐才接电话。一接电话，玉姐在电话的那一端便不耐烦地骂了起来：“哎呀，不去了，不去了！你们爱怎么弄就怎么弄，就是扔到大街上喂狗，我也没意见。以后别给我打电话，扫把星！”玉姐这一撂挑子，我们还真没了主意。最后，还是老道的史馆长出面，找了川岛单位的领导。很快，川岛所在的单位来人了。这次不是日本人，而是两个中国人。这两个人说，领导为了交流方便，派他们两个和殡仪馆洽谈业务。从这两个人的口中得知，这个川岛最不是个东西，在单位里经常刁难中国同事，动不动就是“支那人”“支那猪”之类侮辱中国同事的语言。这个家伙不但在中国同事中没有什么好的口碑，即使是在日本人那里也同样的招人烦。这两个人还说，由于川岛总喜欢挑起民族矛盾。即便是他不死，合同期满后，公司也不会再和他续签了。史馆长还向这两个人征求了处理川岛遗体的意见，两个人嘴一撇，其中一个用鼻子哼了一声说：“哼
1: ，没人管他们的破事儿。要是按照老日本的礼节，麻烦大了。那两个是舍不得花钱，所以才要求一切减半。我们也不搞日本人那样的叫魂仪式了，听着都恶心，直接烧。”烧完了，我们俩回家睡觉。到点了，我们再回去交差
0: 。七哥抢着拿下了这个活其实啊，不用抢。如果不是他主动要烧这一炉，那就得史馆长指派。七哥的动作麻利，不到十分钟就把这个老日推进了火化炉，还把那个钢闸抬起、放下、放下、抬起了多次。老王在一边说
1: ：“老七呀、啊，你干嘛呢？你要压肉饼啊？”还是快点点火吧，要是压成了肉泥，再粘到炉子上，就不好往下弄了
0: 。七哥听了老王的话，这才住了手，一边骂着
1: ：“小鬼子，你个王八羔子，你他妈才是支那猪
0: ！”大家这才想起来，七哥曾经和我们说起过，自己的爷爷就是死在了日本鬼子的刺刀下。那一次，日本鬼子把村子里的许多人都杀了。奶奶带着年幼的父亲藏到了草垛子下面，才算逃过了一劫。七哥听奶奶说，那些日本鬼子杀人时，有一个会说中国话的老鬼子还说，把后面那些支那猪都杀了。也就是伴着这个声音，草垛里的奶奶听到了爷爷中了鬼子刺刀后的惨叫。由于七哥的爷爷在村里很有威望。为了震慑其他的老百姓，鬼子还砍下了他爷爷的头，挂在了村子口的枯树上。七哥今天又听见了那个日本女人说起了“支那猪”这三个字儿，那两个工作人员还说这个川岛生前也是这样骂中国同事的。“支那猪”这三个字儿让七哥想起了小时候奶奶给他讲的那个老鬼子，他这才把一腔的怒火撒在了这个死鬼川岛身上。我们都能理解七哥的心情。可这种做法还是让史馆长看见了，史馆长没说什么，只是狠狠地瞪了七哥几眼，便出门去了。七哥受了史馆长的白眼才算从那种愤怒的心理中缓过神来，按动了火化炉的喷油和点火按钮。昨天一个晚上都没睡，再加上火化室的温暖，让人有些昏昏沉沉的。我靠在火化室的那张破沙发上，迷迷糊糊地睡了过去。小娜也在值班室里睡了整整一天，直到小娜醒来后到火化室找我，把我弄醒，我才不情愿的从沙发上站了起来，连连打着呵欠。小娜很惊讶，我说：“师妹，你真行啊，那边炉子里烧着死人，你还能在这儿睡安生，真有你的。”